0: 现代喧嚣的世界，一处特别的绿洲，叫绝影。绝影，古典艺术酒吧餐酒馆，一部奇幻的时光机，穿越时光，回到昔日荣华与浪漫。每一处摆设是一个故事的开始。无论你是品味古典、享受艺术，还是只是寻找一处安静或热闹的夜晚，绝影都是。理想之地。野兽之音是最爱欢笑流泪的组合。野兽之音是最爱狂放自由的声音，野兽之音，哇！今天的单元是艺术和野兽。您现在所收听的节目是《野兽之音》，直播在正声广播的广播节目《野兽一起笑》。我是野兽 Zavier 泽维尔。哦，今天呢，我跟你讲啊、哦，我们今天台北的天气呢，非常非常的开心，终于又呃恢复冷冷的感觉了。但是因为在冬天的时候呢，其实大家要注意保暖哦，各位听友们。那其实呢，我们在台北呃，可以说是我们台湾的首善之都嘛，所以呢，在台湾的设计能量这么强。的这个地方呢，能够拥有一个非常厉害的单位是非常重要的。这个单位呢，通常是在推进我们台湾设计的非常重要的发展，也就是我们台湾设计研究院。如果大家不知道台湾设计研究院研究院在哪边的话，可以去松烟看看哦。因为我们在松烟的时候，可以常常看到呃各种不同的呃大型的国家一级的单位或者是公法人单位在那边办很多很多不同的展览哦。那我们今天很荣幸的去邀请到了我们台湾设计研究院的副。院长，也就是林新宝先生，来到我们现场，在我们线上跟大家空中来交汇。Hello， 新宝副院长，你好
2: 。h e l l o d e b b i e 你好。你好，我是摄影院的副院长新宝
0: 。好棒哦，就是很很荣幸可以邀请到我们林新宝副院在我们的线上跟大家空中来交汇哦。因为我们的林副院长呢，是在呃从他的资料上面来看呢，各位听友们，我们先来仔细的来介绍一下我们林副院长。林副院呢，在九九年开始呢，他其实就是不断的担任台北设计中心的驻大阪、东京的经理。那二零一二年开始呢，就开始担任了台湾创意设计中心的副执行长。那么目前就是我们台湾设计研究院的副院长，以及台湾设计联盟的副理事长。那同时，他也担任过这个教育部啊、国发会啊、客委会，还有这个中小企业处、台北市政府等等多家。机关的这个呃大型的计划审议跟咨询委员哦，可以说是我们致力推动台湾设计国际形象跟实力的一个重要的推手哦。那今天呢，很荣幸请到新保副院长，其实要就是要请教新保副院长几个重要的问题啦。哈，因为呃，近期在那个松烟那边呢，就松山文创园区有很多的活动正在举办。那过去呢，在这个新闻上面呢，闹得非常非常的这个声浪非。非常大的就是我们的台湾设计周哦，我们可以问问一下我们新保副院长哦，在这个台湾设计周主要的这个呃，想要推动的这一次的主题大概是什么
2: ？嗯，好，台湾设计周是设计研究院今年才第一次举办的国际性的大活动了。是我先说一下为什么要办这个活动哈、啊。嗯嗯，那我们知道台湾设计在全世界现在算是还有不错的品牌形象了。是但一直我们希望能够有一个自己的舞台啊，能够邀请全世界重要的或者是有有前端趋势的专家，能够老在台湾一起来做一些呃设计相关议题的论述嗯。嗯，也顺便把台湾设计哈、啊，就是我们我们组成的 Design in Taiwan 哈、啊，嗯，就是台湾设计的品牌形象能够向国际来去做推广。嗯，所以我们就搭建了这个平台。那这次台湾设计周，我们总共邀请了国内外哈，总共有65位讲者来到这个在台湾里面呢，共同针对几个议题啊，我们一起来做发声跟论述啦，是，也希望透过这个平台能够让国内的一些设计人士、业者和政府单位能够掌握到国际的趋势跟脉动，嗯，所以我们的活动很多元，有展览。有这个论坛哈、哦，还有另外我们还有一些周边的活动来做举办。嗯
0: ，了解。那这个台湾设计周啊，可以说是我们嗯，应该说它是第一次举办吗？还是过去已经有脉络可循了呢？可以跟我们各位听友分享一下。好，
3: 好嗯
2: ，台湾设计周第一次我们是对国际来做宣传啊、哦。我们过去呃从。台创中心升格为台湾设计研究院的时候，我们有办一个小型的，在年底的时候，嗯、我们叫做 TDRI 的 Design Week 哦 ，TDRI Design Week 就是比较小型的，嗯、可能在我们的图书馆呢、啊，可能大概100个人左右的。是那这个活动呢，就是我们每年呢、啊、都会根据几个我们要推动的方向，嗯，我们把相关这一年当中跟我们合作的利害关系人啊、嗯，比如说我们有做循环议题的。哦，可能就跟这个循环一体的材料商啦、这个制造商啦，或者是这个设计师啦，嗯、我们就利用这个 p d i 在 w 位 e 的时间呢，把他们串起来。所以，我们可能会有一些年底的、年终的成果发表，嗯、哦、然后再利用一些这个呃，就我们大家在一起聚在一起的时候，大家可以互相交流，也建立起明年的一些合作的机会。那这个我们连续办了三年。嗯，那我们觉得这个东西可以再扩大一点，因为我们觉得有一些初步的成果。嗯，那我们希望能够不仅是在国内把这些资源串联起来，我们也能跟跟国际啊来做一个串联。是，所以我们就把 TDI 的 Design Week 逐渐转型啊，嗯、变成台湾 Design Week。所以今年是第一年的播出、哦，然后我们的主题叫做弹性桥接，嗯、因为疫情过后啊是。那我们希望能够很多事情要重新再链接起来，嗯，但是链接的过程当中，怎么样保持台湾的优势的弹性哈？
3: 嗯，那
2: 这个就是我们要在呃这个讨论的当中或论坛当中，希望大家可以提出不同的见解、不同的意见啊，大家来交流。
0: 嗯嗯嗯嗯，这个主题我觉得很有趣，因为我们常常在那个我们讲说台湾是在那个疫情时代突然站上了，应该说上架台湾了，然后到了这个国际市场都看得到台湾的设计、台湾的能量、台湾的防疫等等。所以呢，在这个疫情的那段期间当中呢，台湾其实它的能见度非常非常的高。然后呢，在这次的这个展览主题哈，台湾设计周主题而言呢，就是弹性桥街，那这个桥街去。嫁接上了很多，比如说，因为你知道台湾有很多的设计能量很强的地方啊。那这个根据新保附院的观察哦，就是有哪些这个设计产业啊，就是比如说产品啊、工业啊，或者是在在的能够体现出，或者是服装等等。就您觉得您最印象深刻的，对于来说台湾设计的符号是什么呢？
2: 好，这个地方我们要谈一下哈，这个我再稍微再稍微说明一下弹硬调节啊，嗯，因为台湾在一个东南亚的板块上嘛哈，是，也是一个呃这个是一个小岛哈，嗯，但是我们政治开放哈，民主自由是，所以我们在岛屿上哈，有我们这个设计发展的沃土啊，还有这设计适合发展的条件。嗯嗯那另外一个，我们在全球许多产业都是有非常重要的核心供应链，是好，所以我们可以持续的有多多维度哈，甚至有一种未定义的一种冲力啊，能够形成呢当代全球能够一起合作或者是一起共生的一个这个力基地了，是哦，所以这个这個、就是一个沃土哈，所以台湾的设计这几年。在全球慢慢也已经有崭露头角，甚至呃，在许多国际的竞赛里面，都可以看到台湾的设计实力啊。嗯。去跟欧美日相较，其实也不遑多让了。嗯。那刚刚主持人所提到的哈、哦，那台湾设计的价值，或台湾设计被加全世界所认同的符码，大概是什么样哈？嗯。那当然，我们有经过一些研究，那另外我们也跟访问了。或者是去跟全世界各地的相关人士也做了一些调查跟了解，是那台湾会有几个主轴啊？是大家全世界大概都认同的，
1: 嗯，
2: 但第一个就是台湾的科技了哈，对，啊、不论是我们台湾的这个呃这个资讯产业，嗯，或者是现在很这个很厉害的 semiconductor 哈、啊，嗯，或者等等了哈，这些产业都是台湾技术科技领先的地方了，所以他们认为台湾的科台湾是一个科技岛。嗯，那所以我们在设计的发展上面，如何配合这些产业的需求，自然就会用设计来去提升它的竞争能力嘛
3: 。所以台湾
2: 在山西产品啦、啊，或者资讯产品啊，其实设计都做得非常好，非常多的创新，是材料上的创新、技术的创新，甚至在使用方面、功能上面都有许多的创新产生。第二个面向哈，是台湾，也是台湾一个。也是一个强项了哈，就是我们在循环议题上面是就是在永续的议题上面，嗯、特别是在循环设计哈。那循环设计就是说，在循环经济里面，我们从源头啊，在在设计的时候就把使用者的需求、嗯、对环境的需求就考虑进去哦。这个就是我们所谓的循环设计，而不是在后段呐回收运用上面才去解决那个问题是。好，所以比如说。举一个例子哈，就比如说我们怎么、嗯、我们做的东西，如果是模组化的来设计的话，嗯、那我们坏掉了只是其中的一部分，我只要换那个部分就好因为模组嘛哈，是，哦，不是整不是整整机就丢掉了，我只要换那个零件或换那个 part 就可以了。那、嗯、这个就是可以，也是也是设计的一环了哈。我在设计的时候就有模组化的思维。那另外，嗯、呃，我我在设计的时候，怎么样能够减量设计？一个我们最举的例子就是我们喝的那个呃水的保特瓶啊，是是是，我们知道买水的保特瓶有有的很薄，嗯，重量很轻，有的保特瓶就比较厚，嗯，那当然如果在兼顾安全哈、啊，还有这个运送的安全等等的情况，卫生的情况下，事实上薄的一样可以达成功能啊，但是它的用量就会减少。哦，那这就这个也是在设计的源头，嗯嗯，我们就考虑进去哈。是、mm -hmm. ，那循环设计台湾，由于我们的有很好的制造技术，嗯，啊，台湾的制造技术全世界闻名。那另外一个，台湾的回收系统，啊，不论是 P D 的保特瓶啊，或大爱感恩啊，后等等哈，这个系台湾的回收系统也非常的好。嗯、mm -hmm.。第三个，政府法定各方面的鼓励，那最重要的是人民对于环保意识啊，都非常的。呃，具有环保意识哈，是是是，所以整个回收的系统，整个制造的系统都能够达到这个循环设计的要求。所以循环设计这个部分的议题啊，也是台湾在全世界来讲设计上当中，应该也可以独占独占啊前茅的一个、嗯、一个部分。对对对，那、啊、最后第三个哈、啊、是台湾在为自由文化多元哈、啊，所以在台湾在创作的议题上面。嗯在文化，特别在有些文化性的议题上面，是也能够充分表现台湾这个生活跟文化的一个特性、啊、嗯嗯那这个东西，这个设计出来的这些特色，在全世界也是蛮具有吸引力的。嗯,嗯，所以刚刚我讲的三点：科技、环保是，或者是我们讲循环设计，或另外一个就是文化性的议题啊。嗯,嗯，好，那这个部分是台湾设计在全世界，我们认为现在可以去推动。d e s 你占领台湾的一个符码，
0: 是是是，也是
2: 也是我们形象要建立的一个关键点。
0: 哇，我们新保副院解释好清楚，因为我在过去之前有访问，很哎、欸、很早以前有访问过那个文化内容策经院的文化科技处的处长。那那个 Grace 处长呢，他那时候也讲到哦，台湾对于这个科技岛的这个生成，或者是他们在于这个文化跟科技内容如何去做承接载体，或者是相较就是桥接起来这个概念，他们其实，在那时候在他们的访问当中，他们专访当中也是做了非常多。的阐述，这次新宝副院长更是呃不一样，点出了这个部分。其中有一个是我们今天各位听友们可能听到的一个新名词。这个新名词呢，就是可能大家呃有些听友们可能们不是设计出身，或者是他们不是呃文化内容产业出身，所以他们可能对于所谓的呃循环经济啊，或者是循环设计这样的一个概念，可能是从新闻上面获得资讯哦。那今天新宝副院长好开心哦，可以听到这个这样的一个解释哈、哦。那另外一点呢，就是在在这个台湾设计周的发展当中呢，其实对于未来的很多设计的呃发展，可以是说一个很重要的一个启程哈、哦。那在跟呃很多的，比如说像是呃台湾设计研究院，也有很多的展览，正在过去就已经有非常辉煌的历史，包含我们在对于一个呃刚刚从这个设计学院呃毕业，或者是呃新兴的设计师等等，他们有一个舞台要呈现的时候，我们通常都会有一。一个厉害的，他们一定毕业一定要参加的，因为毕竟泽维尔这个大学的时候也是一个剧场设计出身，所以认识了很多呃，这个所谓的实践大学啊，或者是这些厉害的大学呃里面的这些设计人哦，就是他们一定要参加的一个展，叫做“新一代设计展”，然后铺梗铺很久，好、哦，所以新宝副院长呢，对于这个“新一代设计展”，其实在台湾世界研究院当中，它的这个历史的脉络跟发展背景，不知道泽维尔解读的对不对呢？哈、哦。<笑>
2: <笑>好，啊，刚刚呃，雷亚所讲是的哈，我讲也蛮正确的了哈。<笑>那台一代设计展了是全世界蛮特别的一个展览，因为台湾的岛屿面积哈刚刚好，呃，因为太大的话哈，像美国啊或者中国啊。他们岛屿很大，所以他们的国家很大，所以他们比较不容易把所有的设计科技聚集在一起。嗯哼，所以这个台湾这个现代设计展事实上已经有四十几年的历史了。嗯
0: ，好，在很
2: 早的时候就有举办，嗯、那时候还在外贸协会底下的设计推广中心、嗯、啊，也是这一院的前身了、啊、哈，这一院的前身、嗯，他们所举办的一个一个全国性的毕业联展，大概是这样一个概念。嗯哼，那在这个展里面呢，呃，就是。呃，全全全台湾的毕业生啊，他们大概都要展现他们的毕业作品嘛。是当初办这个展的一个目的啊，除了要让毕业生彼此啊，在同一个舞台上可以观摩、学习、切磋之外，嗯，其实真正一个重要的目的是要帮助产业啊找人才。嗯嗯嗯。好，因为我们知道，呃，如果各校各校在展览的时候，产业要找人才就变得非常的麻烦。是他要到各校去看。好，花很长的时间在交通啊，在各方面
3: 。但是，在
2: 同一个场地举办呢，嗯、好就可以在一个场地，在一个也许一个下午或者一天的时间，就把各校的这个作品啊都看都看过了哦。所以设、嗯，所以台湾设计研究院在这几年，我们在新一代设计展也做了很大的一个转型了哈。嗯，那转型的里面，其中有一点就是我们会举办一个叫企业日，哦，因为。这个时间就是企业他可以来这边做登记，嗯、登记了以后，他想要看什么样的学校、嗯，或者是想要看什么样的产品，嗯、我们可以透过我们的安排，可以带他们去，很快的就可以就近，就可以找到他们要所需要的人才。是，接下来他就可以跟他所需要的人才做进一步的或产品的哈，做进一步的交流啦、啊嗯，或者是洽谈呢。嗯，这是第一个。那第二个就是我们展览的。形式哈，这几年也做了一些调整呐、啊。是，过去我们是以学校为单位，嗯，好，比如说刚您提到的实践大学啦、嗯，大同大学啦，哈，或者是台、嗯、台科大啦等等，都以学校为单位。那学校里面呢，可能掺杂了好几个不同的科系，因为现在很多学校都有学院嘛，设计学院，嗯、可能实践里面就有建筑啦，就有视觉啦，哈，就有平面啦。等等哈，就甚至有的学校還可以到多达到五到六个科系。是，那这部分的话，让以对业者来讲哈，也会他对他来讲，也会产生了一些呃，就说在寻人才链接上的一些困难度了。嗯，比如说他我是生产产品哈，我生产这个呃这个水平的公司哈，我要找的主要还是产品设计的人才。是、嗯、啊，所以我们后来的分类啊，是按照设计领域别来做分类。嗯、那属于产品设计的呢，我们就在也许在南港的四楼，好，那旁边呢可能就是另外一区呢，就是平面设计的这些学校、嗯，我们是按照这个设计的类别来做分区啦。哦
3: ，好，那这也方
2: 便这个业者去探寻、嗯、啊，去寻找、嗯。那另外一个第三个就是我们在设计的领域上面哈，是过去以产品、平面或者是数位哈，啊，数、嗯、位三个为。主要，那最近呢，嗯、我们也把设计的领域再向外扩张了，好、嗯，就就扩张到比如说这个建筑，好，比如说是这个 urban planning 哈，嗯，那这些都可以涵盖在或者是景观或者是室内设计哈，这些都涵盖在我们这个设计的领域里面了。是因为我们知道设计现在的界限越来越模糊，嗯，那很多的设计都是跨领域在执行的哈，嗯，那甚至于我们展览的摊位上。我们也允许哈，就是我们有一个领域，新的领域叫跨领域设计，是哈。那跨领域设计就是也可以在跨领域设计里面去展示各个学校的特色跟呃它的内容了，嗯,嗯嗯。所以这这也是现代设计展这几年来的一些调整跟改变。哦，
0: 那真的很棒哎，因为我这样听下来哈，因为过去也是。常常要参加，就是新一代设计展，或者是我去采访哈。过去在当这个记者跟主播的时候，那其实，在很多的状态里面，我会觉得哇，这个新一代设计展根本就是所谓的呃反向型的就业博览会，因为有很多的业者啊、业主啊，他们会去找哎，他们想所需要的新鲜人到底在哪边，在这个设计行行业里面。那这个新一代设计展呢，其实那时候我会讲说哇，每次看到这个呃不同有效的这个同学啊，或者是认。认识的朋友，他们在里面哇，真的是卯足了全劲啊！然所以在那个每一次的这个设计的盛会里面，我们都会看得到，在每一次的设计展当中所呈现的每一个人的样态，甚或是每一间学校，他们都说他们的设计大楼啊、艺术大楼啊，都是灯火通明，从来没有一次关灯的。所以呢，这也是体现了，就是这个设计展，就是让大家哦哇，积极盈盈，然后嗯，其实这个表现必须很重要的嘛。哈，那很多时候在这个展览跟呃，不管是哪一个一个地方层级的场馆，或者是全国层级的场馆来合作的时候，就会发现哇，每次设计展，嗯，不管在哪边都会觉得很开心哈、哦。那在这个在地设计跟产业之间的桥接，因为我们今天的这个主轴啊，从这个台湾设计周来哈、哦。所以呢，一开始就会讲到这个所谓的桥接这件事情。所以呢，在呃刚刚讲的是新一代设计展的所谓的呃在地设计，或者是学生的设计，或者是毕业的设计新鲜人，他跟产业上面的桥接。那么另外一个奖项哦，最近才刚在北艺中心颁完，也就是那个经典设计奖。好，那经典设计奖它的定位呃又跟这个呃所谓的新一代设计展哈、哦，或者台湾设计周又有什么不同呢？我们请新保富院来為我们听友们来解惑一下咯。
2: Oh. 好，那经典设计奖哈，它的英文名字叫 Golden Pin Design Award 哈，它是一个台湾要向全世界来发声，为了争取认同台湾设计的一个非常重要的一个奖项跟一个平台啦。Mm -hmm. 那经典设计奖，我们在二零一六年的时候哈，开始转型啊，让向全世界增建。以前的经典设计奖的前身哈，叫做台湾的国家设计奖，或者叫不只在 Mark， 那时候就有在以国内参以国内的参加建数为限了哈、嗯。那2016年之后，我们打开我们的门哈，向全世界来增建，然后那这个时候，我们也希望在全世界能够借的经典设计奖，能够更认识到台湾的设计。所以当初刚开始的时候，我们是的确我们是设定所谓。全球华人最荣耀的奖项了哦，那就是因为那个时候，我们认为台湾在全球华人世界来讲，应该是一个最懂得生活，而且设计环发展环境最领先的，一个国家，所以我们就在这个地方定位成全,全球华人最荣耀的奖项，哈、嗯，就是经典设计奖。嗯嗯。但是随着参加建数还有时间的推移了、嗯，是。那经典设计奖，慢慢的，我们现在也从全球华人来讲，我们慢慢拓展，因为我们来参加的建筑东南亚，哦啊，甚至像欧洲、日本、韩国，都有陆陆续续都有许多的建来投递了。嗯嗯，所以我们希望这个地方从华人来讲，能推展到全亚洲啊。哦，一个非常呃非常适合亚洲来发展，或者是亚洲来去啊、呃、论述的。一个设计的奖项，嗯嗯、那经典设计奖，我们因为是呃分为两，分为应该说分为三个重要的奖项哈、啊嗯，第一个奖项就是东西产品已经上市的或者在市场销售的、哦、我们叫经典设计奖、嗯，那另外一个我们会鼓励年轻的学生、哦、或者是设计师、哦、去发展所谓的经典概念奖，哦、就是还没有上市、哦、就是、呃、鼓励创意发挥、哦是这是、个、我们有个经典概念讲嗯嗯
3: 嗯，另外刚刚
2: 有提到的主持人有提到的，新新一代设计展，因为新一代设计展每年大概有将近一万件的作品哈、哦，嗯，哦，在那个展场里面来展出了，是，那这这个这个设计的这个创意啊，能量非常的丰沛嗯嗯，所以我们在新一代设计展当中，我们有甄选啊，甄选一些好的设计作品，我们叫做经典新秀奖。
3: 哦、oh, ，好，这专门
2: 是表彰这个新一代设计展当中的毕业制作的各项的产品了哈。是、嗯嗯嗯，那这个经典设计奖里面，刚刚讲这个经典奖跟经典概念奖哈、嗯，那这个里面就是我们颁奖典礼当中非常重要要颁的一些奖项了。嗯,嗯,嗯经典设计奖哈，在里面分为四大类，就参赛的作品哈，可以根据这四大类你去投你的类别。嗯、这四大类分别是产品。那第二个就是包装或者平面或者品牌类
3: ，
2: 嗯嗯嗯。那第三个是空间类啊，当然包含室内设计啦、啊、建筑啦、啊，或者是景观都含在这里面。是那最后一个哈、啊，刚刚我在金在信贷也大概提了一下，我们叫做呃整合设计类的，嗯嗯嗯。啊，整合设计类就是说，你你的作品里面可能涵盖的不止一个设计领域，两个到甚至三个设计领域哈。是那这个部分。我们就叫做整合设，你可以报整合设计一类、嗯。那这个这个是我们在呃类别上面啊、哦、分这四大类，当然我们四大类面有各种不同气象的子分类了哈、哦。大概有二十九项啊、呃、比如产品设计类有有一般的生活用品啦、啊哦呃，也有山西产品啊，那或者或者是交通运输的运,运具啦嗯
3: 嗯，那就是细
2: 分类的哈、哦。那那那各有不同的分类，所以我们这个经典设计奖。因为定我们希望是能够呃让设计师啊能够觉得是有，是他们的舞台，也让他们有一种非常重、嗯、非常一种荣耀感的、啊、哈、嗯。所以我们今年设计奖我们的呃办的非常的，也希望能够朝国际化了哈、啊、来迈进。那我们的评审里面，现在大概有三分之一以上哦、啊、都是国际重要的评审。嗯嗯哦、oh, ，我我们大概经典这计讲、嗯，我们大概都找实物的设计师来做评审、嗯，因为他要评的还是市场上能够销售的产品嘛，哈、嗯嗯，所以他的这个产品的设计的，呃，这个不仅是美学的问题了，哈，因为他这个产品对人类生活哈有没有产生影响啦、啊嗯，或者是对环境能不能造成更友善啦、啊，是，或者是在市场上。能够让人家耳目一新啊，等等哈，这都是评审要去考虑的啦。嗯，好、哦，所以经、嗯、所以经典设计奖里面的评审三分之以上都是国际的人士、嗯。那另外一个更重要的是，我们颁奖典礼刚刚主持人有提到，我们今年是在北艺中心哈、
0: 嗯哦，是那颗那颗球球里面哈
2: 。<笑>对对，我们来办我们的经典设计奖、嗯。那经典设计奖。呃，国际上得奖的人士基本上都到都有到都有到场来接受领奖了哈、嗯嗯。那我们也有在网络上哈、啊、做直播,直播、嗯、啊做直播，这样全世界哈、啊、全世界都可以透过网络直播来看到我们的颁奖典礼。是好那，所以我们希望让这个舞台啊，是是让给所有得奖的设计师嗯嗯嗯，也能够让设计师觉得受奖是一种荣耀感的哈。是，所以我们经典设计奖这个是。呃，不断的推陈出新了、啊、哈，就、嗯嗯、也不断的能够让改进哈、啊，希望能成为台湾的重要的一个代言人，跟也是一个重要的一张名片呐、啊
0: 。是因为我们在那个娱乐圈、演艺圈，它有三金典礼嘛，然后在设计里面就有所谓的经典设计奖哈，而且那我会说这么有印象，原因是因为呃我的室友啊，哈，他们刚好去就是参加了经典设计奖的颁奖典礼的现场，那他们我就回来然后采访他们啊，然后就说哇现场怎么样啊？他们就说他们第一次进到北艺中心，然后之前我也在北艺中心任职嘛，所以呢，大部分的人我想说哇不得了，他们就听我讲说啊北艺中心内部长怎么样？除了这個这个椅子呢，稍微有一点点呃颇有维持之外的，但是呢其他的设计都是非常别致、然非常的舒适啦哈、哦。然后呢，那个舞台上也是非常的美轮美奂哦。好，所以呢，我们刚刚从呃各位听友们，我们刚刚从这个一开始的台湾设计周到这个新一代设计展到现在的经典设计奖，其实再在告诉你说，台湾设计研究院所做出的各种要让设计人才站上世界舞台的努力哦。那也刚好，我们这个时间呢，刚好到了要广告的时间，那我们就先进一段广告回来再。继续访我们的新宝附院哦
1: 。你没时间好好吃饭吗？浓翠本味的手工浓汤就是你饮食及厨房料理的神队友。浓翠本味一
0: 共推出三款低卡高鲜的汤底：清爽玉米、浓郁芋头、酸甜番茄，一共十种口味，有荤有素，有咸有甜，严
1: 选全天然食材，全手工制作，复热即食之外，还可以轻松变化出汤品、炖饭、点心等家常料理，推荐给正在控制饮食的你、幼儿家庭、上班族以及美食饕客。为忙碌的现
0: 代人提供快速、美味、天然的日常饮食解方。现在欢庆三周年，全馆优惠中。详情请,请上官方网站以及脸书、IG 搜寻 Lisa's Taste 农翠本味。
1: 观众朋友，大家好，这是韦哲，我的全新收张创作专辑《The Departure Is Out》，欢迎到野手一起笑的平台去听我的新专辑。野兽艺术
0: 。今天的单元是艺术很野兽。好，欢迎回到《野兽一起笑》的节目现场，我是野兽 x a v i e r z w 泽维 r 上一段节目当中呢，我们访问到了台湾设计研究院的林新宝副院长，来到现场跟我们空中来交汇。Hello， 新宝副院
2: Hello， 各位听众朋友，大家好
0: 。是，刚刚新保副院呢，非常的就是厉害的哈、哦，就是我们泽威尔的问题呢，其实就是非常多，然后呢，就是想说啊，新保副院这样不行，这样这样是会不会让他觉得啊、哦，讲话讲太多呢？啊，其实我也不怕啦，因为我们的来宾都是非常大咖，非常厉害的哈、哦。所以，我们刚刚从这个上一段节目当中呢，在这个台湾设计周，在松松烟的这个呈现，然后告诉大家，哎，这个台湾设计周它的前身是什么，以及台湾设计研究院在。在对于这个设计新鲜人哈，就刚毕业的新鲜人，他们有什么样的努力？也就是反向的，他居然有企业日哦，所以呢，他不仅可以呈现所谓的在地设计的新鲜人跟产业之间的结合，并且让这些产业拥有未来的想象哈。这些新新一代的设计啊，新一代设计展。那另外一点呢，就是在这个北艺中心刚结束颁奖的这个经典设计奖哈。那经典设计奖呢，就是刚刚呃新保附院呢，他在这个全球华人设计市场的这样的定位，包含他的这个。整体而言，它的这个评审啊，或者是很多的国际型的这个设计师哈、啊、和设计家，他们都会在这边来当评审，所以呢，选出来的当然是非常非常。厉害的人中龙凤的佼佼者啦。那接下来的下一段节目，也就是这一段下半段的节目，到底还要谈什么呢？另外一个就是我们呃之前是在那个我记得是英哥哈、哦，有一个厉害的台湾设计展哈、哦。那时候呢，我们在我们节目上面呢也讲到了有关于台湾设计展的某些呃部分，然后也去有一些新闻的露出。那这个部分呢，就要请新保副院来跟我们讲一下台湾设计展在过去的这个发展当中。当中，我们有没有很值得关注，或者是未来呈现上面的成功案例？就是台湾设计展到底呃，跟这几个前面的这几个设计展，其实它的目的性都很不同嘛。那台湾设计展目的在展现什么呢
2: ？好，台湾设计展哈，在二零零四年哈开始第一次展出啊。那一开始的时候，台湾设计展是一种设计的美学推广，嗯，希望。美学啊，能够被一般的民众啊慢慢所理解，并且在他们在一边，他们在购物、在消费的时候，能把设计啊当做他们考虑的一个选项啊。是，呃、这个地方是初始的一个想法哈。说这二零零四年，我们从台北开始，嗯、然后在宜兰、在台南等等开始展出嗯嗯嗯。但随着时间慢慢推移之后，我们认为设计展到了发展到现在一个新的阶段。我们觉得设计展只是一个平台，嗯、我们如何怎么样用利用这个设计展，能够驱动，好驱动整个设计在城市中能够一起发展哈，甚至于设计能够带动整个城市的创新，嗯、我们一直都朝朝这个方向来做努力啊，嗯、所以设计展我们每年会找一个不同的县市来举办
1: ，由中
2: 央跟地方政府一起来举办，哦、而且这个举办。在两年前呢、啊，是由地方政府主动提出来，嗯，然后透过一个呃这个竞标的一个过程哈、啊，嗯，我们才会决定在哪个城市来举办这个台湾设计展，嗯
0: ，所以们会提案嘛、呃，也就是说政府会提案是是，会提案，对对、哦，各地方政府都会提
2: 案，哦、嗯啊，他们提案他们的想法是什么，嗯、然在哪里举办场地怎么样，嗯、然后他们怎么怎么样准备行销。怎么样用设计来驱动、带动城市的发展等等哈，他们都会不同的县市都可以来来 bidding 然后可以来提案，提案了以后，我们也会有一个 committee 以后大家来选了哈，嗯，选到以后呢，然后我们才会在宣布啊，在呃这个两年之后会在哪个城市举办我们的台湾设计展，嗯，所以像今年啊、呃，对对不起，在明年的话哈，我们在台南举办。后年已经是确定知道是在彰化举办的哦， oh, 所以我们有两年的时间来筹备、嗯。那这两年、嗯、这两年间的筹备呢，我们不仅是要办一个展览的哈，而且这个展览的内容是跟这个整个地方的发展哈，或者是政策的发展是希望能够扣合在一起的、嗯。所以我们可能在这个两年前，我们就开始要设计进场是哈，无论在公共服务，嗯、无论它产业。无论它社会的创新等等，我们都期待用设计去驱动、去搅动哈，让它这个这个各方面哈都能有一个好的成绩。也就是说，让人民啊啊，两年后啊，等于算我们算是一个验收了。嗯,嗯,嗯，好，希望人民在这两年期间，我们所做的各项努力啊，跟地方跟中央政府做所做的各项努力，让人民在现场哈、啊、是都能够有非常有感的感受到。甚至于我们在我们服务的啊，跟地方政府一起一起呃做改善的服务的场域哈、啊，嗯，呃，在两年后也可以开放啊，虽然也许不在刚好不在展场的里面，嗯，一起在展场的外面，我们都可以开放，让民众去亲身的去体验哦、啊、设计的价值跟设计的魅力所在，啊、嗯,嗯，这个就是我们台湾设计展最近这几年呢、啊，我们就是发展到设计跟城市发展当中。两个可以二、嗯、二合合而为一了哈，用设计来驱动整个城市的创新了。
0: 因为我听到这边我好兴奋哦，因为我之我之前在那个提纲里面有一个我们的访纲里面的我们的计划组里面就访呃提到了一个点，但这个点我觉得现在已经被解答了，因为什么呢？就是呃那时候我们在做田野调查，在做这一集节目计划的时候呢，其实有我们的计划组他就去访问到了真正去得到了第一手资料，然后对于那些去参观呃台湾设计展的呃朋友，那他们他们怎么样去得。得知这些消息，然后呢，他们就说：“哎，为什么他们会觉得台湾设计展明明叫台湾设计展，但实际上它的地方特色很大？然后呢，大到是哎，有一点像是，比如说在新北的时候，就有点像新北设计展；然后在哪边哪一个城市，就是哪一个设计展。所以呢，刚刚新保副院所提出来的，我觉得各位听友们，如果听到这边，你看过那些新闻或者是那些批评的声浪，我觉得到这边已经被解答了。为什么？因为那些地方政府在提案的时候，他们必定会去呃做跟他们地方相关的很重要。”重要的发展上面的呈现，那台湾设计研究院在这边可能就会有很多的协助跟帮助，然后并且在那个城市奠定他们所谓的，呃、应该说台湾设计展在那边，应该说台湾设计展在彰化，或者台湾设计展在新北，或哪边，他们就会呈现不同的，比如说呃国家层级的对于地方文化上面的呈现样态。我这样解读有没有错
2: ？<笑>嗯，对主持人所讲的哈，我想。或者我们说的再清楚一点其实台湾设计展最后展览的呈现是一个结果。但更重要的是过程呐。为什么这样讲呢？因为我们在跟各县市哈，确定了各县市举办的城市之后，我们可能各各县市会开工作营工作营里面可能包含县市长啦，或副县市长了，或各局处的首长我们就都会针对这个。呃，各种不同的议题啦。哈，比如说交通的议题啦、嗯，比如说文化的议题啦，产业的议题啦等等哈、嗯。我们会透过工作营去梳理一下，嗯、去怎么样来去用设计去改变哈，设计的切入和设计的导入能够改变各个不同面向的结果是。啊，透过这工作营后，我们就有一个非常清楚的蓝图。嗯、那有了这个蓝图以后呢，嗯、然后我们就会按图索骥哈。就能够逐步的来推展这两年期间，就是逐步推展各项的呃这种建设或软一体建设的这种设计了。嗯那更重要的是，在这个里面，我们也会透过呃这个市政府跟这现地方政府的合作啊，也会帮他的产业哈，嗯，好，他这个地区他的这个比较知名的产业或比较这个产这个产业来一起来做产品的开发。品牌的建制、嗯，或者甚至于做这个呃通路的改善等等哈、嗯，让它整整个产业也也能够活络起来了，嗯、那最后呢哈，刚刚讲的最后这个展览哈，当然就是总其成嘛，我们就在最后展览会在这个展览当中展出了，所以来参观的民众就会比较有感，好、嗯，会比较有感。那第二个就是这个展览，因为我们也集结了很多地方的设计。团体了哈，像新北市的话，嗯、对，我们大概邀请了像上百位的设计师哈，嗯，当然有绝大部分很多都是跟地方有关，新北啦或台北这边的设计师邀请他们进来哈，那他们因为也出生在这个这个地方啊，对这地方有很深厚的感情啊，嗯，所以他们做的展览里面呢，就会有很呃这个就会就就就极尽全力的了哈，那就做出最好的结果。嗯那所以整个展览的成果来看呢、啊嗯，算是非常的不错。像新北市的话，哈、嗯，有六千六百三十五万人的参观人次了。对啊，在很厉当然，它的<笑>它的不只是在莺歌了，主主要的展场是在莺歌了哈。但是他们、嗯、新北市我们知道，呃，幅员也很广阔嘛，它在许多地很多地方也有它的卫星展区啊，同时展开了。是是是那前一年，嗯、呃，前呃，这个前年我对、呃、不起，去年我们在高雄哦。也有六百万人的参观人次，所以现在设计展呢、啊，几乎都成为年轻人呢、啊、喜欢去朝圣，或者喜欢去这个去看一些设计怎么样改变生活，嗯，怎么样改变产业，甚至怎么样导入公共服务的一个最佳展示的场
3: 所。
0: 嗯，像泽维尔就其实基本上就会跟呃，我们原本今天有另外一个主持搭档是 e v o 但他今天有演出嘛。那我们常常就是修休会会去各种展览，因为毕竟我们是表演艺术出身的。那表演艺术出身，它其实我们在比如说戏剧啊、舞蹈、啊、或音乐，它其实都有很多画面性的东西，所以我们必须要去设计展或者是艺术展等等这些展览场所去重新的充电。所以呢，对于很多的艺术人来说，展览。是。是一个非常重要的一个学习的文化场域，不管是交流也好，不管是嗯、呃，当您熟知呃这些东西也好，可能各位听友们，如果今天你对于陶冶性灵有兴趣，或者是你想要对于这个生活风格呢，想要更多的呃升华，有可能在设计展当中，你都可以得到一些很多不错的养分。那既然讲到这边呢，刚刚讲到了就所谓呃，台湾设计展会出现在不同不同的城市，那设计这件事情在很多城市发展当中的角色，其实。非常非常的重要，可以说是在最近的新闻当中，我们常常看到，为哎我们发现哎高雄这呃高雄的演唱会经济啊、哦，就是有很多的国外的明星来到了高雄，所以呢，大家就开始想想说，哇，这个港都怎么跟变得跟怎么二三十年前不太一样啊？高雄的这个设计发展怎么哎跟现在哎好强啊，怎么会变得不太一样了呢？哦，所以呢，其实设计对于城市发展而言，其实都非常重要。那不知道新保附院对于这个就是在城市发展当中的角度。角色，也就是设计，如果纳进来的时候，这个城市有可能从一开始到最后会演变成什么样子？或者在呃，行有余力当中，或者是呃，设计研究院这边有没有可能有一些对于城市发展上面的设计关注的议题，或是正在执行的计划呢
2: ？好，那我怎么知道城市的发展设计、嗯、扮演的角色？哈，嗯，那世界设计组织啊。WDO 哈 ，World Design Organization 是它是等于设计界的联合国了。嗯嗯、它有一个非常重要的一个 program 嘛、啊嗯，它叫 World Design Capital， 啊、嗯，叫 WDC， 啊、哦，叫世界设计之都。是，二零一六年的时候，台北是世界设计之都了哈、嗯哦。那这个这个地方就是说，就很明确的揭示到，怎么样用设计来带动城市的发展。嗯、哦，当然这个可以说是，呃，我们也可以看到。一个城市的首长哈、啊，他怎么去看待设计的价值、嗯？也决定了设计在城市中可以扮演的角色了。嗯。如果设计哈、啊、只是只是解决单一的一个问题啊，比如说我遇到交通问题，我用设计去解决。那我我遇到了呃这个公安的问题，我遇到了卫生的问题，我我可以用设计啊扮演一个角色去解决单一的 project 单一的问题。嗯嗯。但是设计呢，也可以提升到是一个。整个市政啊推动的一个非常重要的政策，嗯,嗯,嗯，或者是它变成一个 DNA， 是，也就是说，我会先去梳理哈、啊，所以也可能我我的做法上就不是不是一个 project 来了，一个问题来我才去解决这个问题，嗯，而是在问题开始的源头，我就去去了解，去设想一个一个城市的发展里面，人民的需要是什么，嗯，好、哦，在这个需要里面，我要从哪几个部分呢，来去全面的展开去满足嗯嗯。好市民的需要，那这个需要里面，我又怎么样设计在软体、硬体、服务上面能够做好？嗯，好、哦，那那那有了这些不同的角色跟功能，我有不同的计划之后，那我再编足够的预算，是好、哦、吸引适合的设计人才，哦，甚至做好国际的链接，嗯，让设计进入到这个嗯嗯能能能进入到这个城市的整个。发展的系统里面，也就是说，甚至等于说是任督二脉哈都被打通了、嗯，所以在这个推动设计来讲的话，嗯、就可以就可以在成效上面呢，哦就会产生很多的综效，会整体的去呈现一个设一个城市的丰富性、多样性跟友善性呐、啊。嗯，所以这个就是我们讲的设计，看待设计是怎么样的功能、嗯，也会影响到设计在城市中发展的角色。嗯，那这个部分， 2016世界设计之都，我们就是企图哈、啊，就是利用设计，然后来发展这个，让设计成为整个市政的一个 DNA 啦。嗯，那市政 DNA 里面，我们当初本来也也有一个设计长的设设置了哈，那设计长的设计就是说他去整合跨部会之间设计的需求，是或是解决沟通协调上等等的问题。所以这个如果在组织的层面上哈、啊。不只是在做专案哈，如果在组织的层面上，还有设计单位哈或设计推动单位的设置，嗯，我相信对于整个城市的发展，应该也带来很大的注意了。
0: 嗯，哇，谢谢谢新宝副院哦，因为我们常常哦，在很久、欸、很久以前的新闻，在呃十年前的新闻，就会讲说啊，那个二零一六年前的台北啊，大家其实都很在努力嘛。然后呢，有很多都市更新的计划也常常在这个城市当中来进行。那但是呢，大家外国人我常常听到，因为之前常常在那个国外工作，那外国人呢，对于这个台北或者是我们台湾的城市呢，常常会有一个有趣的论点，他们就。所以说啊，这个。台湾其实是很有趣的地方，为什么？因为我们会有很多的市容是新旧交融在一起的，很有趣的一个现象。然后呢，这时候呢，就会有很多的设计的，不管是都跟专家，或者是想说城市设计的专家，就会出来说：“哎呀，这是台湾的特色。”但是台湾的这项特色有没有可能在呃设计研究院的努力之下，有可能让它成为一个所谓的一体化？如果要新，就全部都新；要同一个风格，都同一个风格。我相信泽威尔现在讲的是天。方夜谈有点好像有点难哦，因为私有土地这么多，或者是有很多的美角，必须要去注意哦。所以，但我想问一下新保副院，这提纲之外的事情哦，就是如果你看这个台湾的城市，就是新旧交融，那您作作为您设计副院的专业而言，呃，您会怎么想要改变台湾现现在的这个已经很久未解的状况？
2: 嗯，呃，我想哈。设计可以体现一个国家人民的生活水准、啊、是你看一下欧美先进国家，他们对设计就非常的重视嘛，哈、嗯，设计也可以带来人民生活的快乐跟满足啊、嗯，这是我们确信的、嗯。一个好的设计可以不仅可以改变我们的生活，也可以带来我们生活上的便利性跟满意度、啊、是，那在这个部分，我相信呃，正院一直朝着。我们的目标在迈进，我们希望设计能够改变台湾，嗯，也希望设计能够让世界看见台湾呐、啊。是，那这个部分是我们一直朝这个目标迈那既然要设计改变台湾，我们就必须要做出一些案例来哈、啊嗯，能够透过这个案例去影响啊，这个台湾整个的发展呐、啊嗯。所以我们像我们的卫生所设计啦，或者我们捷运中山站的设计啦，是，好、啊，甚至于我们还有法法院的设计哈、啊，嗯，等等。我们都希望透过这些案例，好能够建立一个模组化、建立系统化，好，并且能够把所有的这些设计的案例哈，我们把它知识化哈，变成一本一本的非常清楚的设计的概览哈。嗯，那也就是说其，其他其他哈相关的、呃、案例哈，就可以用我们的这个示范案例来做参考，是能够让我们的成果比较很快的就能易于扩散。并且最有效率哈，能够能够完成呐、啊。好、嗯，那这个部分也是我们一直在做的。刚刚主持人所讲的哈，其实首尔或者伦敦啊等等国际知名的城市，嗯、他们对于这些呃整、这个城市的发展哈，不论是公领域或私领域，他们大概都有一个清楚的规范了。嗯，这个清楚的规划也不是说要一元化，不是让大家都像像这个户外的招牌啊，每个人要做一样的，啊、嗯，那就也是没有特色，也不符合台湾。民情跟国情的需要了哈，但是你要大概有一些规范哈，比如尺寸大小，大概用的字体字形或者颜色等等哈，大概有一个规范性哈。好，那这个部分既能凸显特色，但是又能够减少很多视觉上的一些污染了哈、嗯。那这个部分都是有有赖于政府必须要制定稍微比较清楚的一些清楚的 guideline 或或准则。让大家在执行的时候，也都能够呃要配合了哈，嗯，就能够呃让整个城市啊，在有特色的情况下，又能够呃美学哈，又能够放在这放放进这个里面，让这个好的设计啊，在无所不在的地方都能够慢慢的显现出来了，是最高明的设计哈，嗯，就是设计你进到一个城市以后。你没有感觉到好像有什么地方特别有在设计的，嗯，可是你又感觉到在城市里过得非常的舒服，啊、哦，无论是它的市容，无论是它的公共服务，嗯，好、哦，无论是它的各方面的哈，这个软硬体哈，你都觉得非常的舒服。其实日本就是一个很好的例子啦，啊，欧美很多先进国家都是这样子，哦，你因为它的设计已经变成他们的 DNA 了，设计已经是无所不在了，哈。那这个地方是我们也期待台湾有一天哈、啊，台北市跟各城市。有一天也能达到这样的水准啊呵呵，这是我们要努力的目标。嗯
0: 嗯嗯，好，因为我们节目时间的关系我们最后有几个问题想要问这个副院哦。其实，在台湾设计研究院的发展底下，有没有未来想要、嗯、告诉我们各位听友的哦？就是有可能有一些未来发展的计划，或者是有一些目标，在台湾未来的这个设计影响力上面，会不会有一些、呃、呈现、呃？想问一下新保副院嗯。
2: 好，这一院现在就是在每一个案例哈，我们都希望把它做到利用设计、利用创新，哈，能够回归到整个产业或市民的需要，让每一个案例啊都成为一个典范呐。这是我们现在努力在做的。所以我们在公共服务、在产业的创新、在社会的创新等等哈，我们都在各方面都现在都呃分别来展开了。更重要的是哈。我们把这些成果，我们希望透过跟国际的链接，或者是国际的宣传，啊，跟跟国际的这种各种场合啊，能够把台湾好的设计啊带到全世界去，是让全世界呢能够认认更认识台湾的设计了、啊，能够把 Made in 台湾 i 能够转换成 Design in 台湾，啊，让台湾的设计在全世界。都能够建立他自己的品牌跟价值啊，并且让台湾的设计能够在国际上能够接到案子，也能够接到订单呐。好，让台湾的设计能够走出去，并且更重要的是，也能把全世界好的设计啊，能够带进来啊。这是我们设计院现在在做的，也希望能够未来能够要达成的一个很重要的目标。
0: 哇，今天非常谢谢我们的台湾设计研究院的林兴宝副院长在空中跟大家来交汇哦，那很开心能够听到设计研究院在设计领域上面种种的在做领头羊的角色哦，刚刚听到一句话，非常的开心，就是如何把 Made in Taiwan 变成就是就是把这个设计呢弄成世界的设计之都，然后呢，并且在台湾或者在国际舞台上面能够上架台湾这个品牌，然后再在图形。台湾的这个价值哈，文化价值的存在哈。好，今天我们再一次谢谢我们新宝富院。那哪边可以听到我们的节目呢？我们可以在每个周日的下午两点到三点，在 FM 一零四点一政神广播我们联名首播；每个周一的早上八点呢，我们在 Apple Podcast、Google Podcast、KKBox、Spotify s 这几个声音社群的平台，我们都会重播来上架。如果你喜欢我们的节目的话呢，可以在打开资讯栏的时候呢，在第一条可以留言给我们各位企划小组，哦，那并且给我们五星评论。那新宝富院。我们就跟我们各位听众们说再见喽，拜拜！
2: 好，各位听众，拜拜
0: ！野兽之音是最爱欢笑流泪的组合，野兽之音是最爱狂放自由的声音，野兽之音，
1: 观众朋友，大家好，这是韦哲，我的全新收张创作专辑《The Departure Is Out》，欢迎到野手一起笑的平台去听我的新专辑。野兽艺术。